0: Jag om roller idag, i med flera. Du är någons barn, kanske någons förälder, kanske någons livskamrat. Du är en chef eller en underlydande, kanske är du är arbetslös. Kanske är du festens förväntade medelpunkt eller kanske den som alla vet att är blyg. Kanske är du homosexuell eller en invandrare eller en heterosexuell vit man, normen för allting. Det jag funderar på idag är hur vi klär oss olika roller, lika naturligt som vi klär på oss på morgonen utgående från vart vi är på väg. Ena dagen så är det verkare som gäller och andra dagen så är det den kritsträckstrandiga kostymen. Jag vet inte om du känner igen dig men åtminstone jag föll väldigt lätt i rollen av en krävande tonåring då jag fot i barndomshemmet för att fira jul. Barnen som räknar med att mamma ska köta allt. Okej okay, det har förändrats, mamma är gammal och nu har jag en ny roll. Och jag tror att trollarna styr oss ganska mycket. Våra roller förändras och det ställer nya krav på oss. Och hos skådespelaren så är det här en medveten handling, det här är att lära sig en ny roll. Men hur är det med resten av oss? Tänker vi på det här? Och kunde det kanske hjälpa att pröva olika roller och då lära oss förstå oss själva och varandra bättre? Vad tänker du som lyssnar? Du når mig på pia.abrahamsson.ylle.fi och du kan också inboxa mig på Facebook. Jag hör jättegärna vad du tänker om den här saken. Gäster idag är Dan Idman. Jag kallar dig mångsysslare.
1: Ja, det låter bra.
0: För det ryms inte riktigt in i någonting annat <laughs> att det vad du gör. <laughs> Och sen så har jag Anne Sandström som då är verksamhetsledare för DOT. Och vad ja.
1: DOT är så ska vi återkomma
0: till lite senare. Men Dan, vilken är din viktigaste
1: roll? Min viktigaste roll det här året har varit att vara pappa. Uh, det är att jag har varit pappa i, i många år. Men det här. Um, jag fick ta lite mer ledigt från. Från, min, uh, från det jag har hållit på med i, i, i Västra Nyland. Um, jag beslöt att jag fyller 50 och det året vill jag tillbringa med min familj. Pappa, man, son. Jag tror att den här familje, familjerollen är har liksom för mig nu det här året, året kunna. kunna ja, Jag vet inte om det har utvecklats, en man utvecklas väl inte från det att han fyller 16 eller någonting liknande. Men, men jo, visst, visst det, det, jag hade hemskt mycket liksom, jag var föreningsmänniskan och, och gjorde, och teatermänniskan, men, men nu har jag kunnat ta det på ett sätt lite lugnare.
0: Mm. Vad hade det inneburit det här? Liksom, det var ett medvetet val för dig? Det var ett då. medvetet
1: val och det har varit Välja medvetet. de här rollerna? Ja, nu, nu, i, i många, många år så, så visste jag att jag tänkte att jag måste ha en orsak. Och man har alltid en orsak när man fyller någonting jämt. Och, och, och det, var, det var för att jag måste förbereda både mig själv och andra. Att ni kan inte räkna med mig i all evighet i, i de här sakerna. Och jag måste, mina barn är 10 och tretton och jag har inte kunnat ha en ledig sommar med dem så jag beslöt att, att men jag vill kunna göra det här jag vill kunna ge min sommar åt mina barn att jag inte springer på alla teatrar och är i en teater och,
0: och 15 år på no,
1: 15 år nu där och, och i princip alltså i 30 år i 30, jag räknar ut, på 31 år har jag inte haft en ledig sommar Det har varit Lurens, det har varit Veneskoski, det har varit äh, Lovisa, det har varit i, i det här, i, äh, då, de senaste 15 åren här på, på Raseborg. Mera också, jag hoppar lite äh, där vid något tillfälle kommer jag in och så får jag bort. Men, 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 men och Sen har jag kommit barn, men det har alltid varit någonting. Jag har varit guide på Raseborgs äh, slott och, och vi har haft medeltidsveck och slut. Och, och, och det far dit, det far dit. Ja, när barnen kommer jag med, men nu ville jag att de också skulle kunna få styra på något sätt. Och det har varit intressant. Väldigt, väldigt roligt.
0: Så pappa, make, son. Um, vilka andra roller
1: har du hört? Teater, apa? Nå, teater, apa, ja. <laughs> Liten medeltidsfigur har jag i och med mitt, både mitt guidande och, och, och våra medeltids Evenemang. Um, och ja, lite regissör, lite lärare. Um, det gjorde jag också i, i, i många år. Riktigt högstadie och, och, och det här. Och, och, och sen har jag haft kurser och, och, och få liksom den där den, den rollen. Och, och, och nu. nu du jag nu ändå sen, eller ändå, och ändå men jag visste att på hösten, hösten så, så, så skulle vi börja med någonting jätteintressant och nu har vi nu en helt ny regissör och vi har haft vi har, vissa saker jag fick börja tänka om kanske lite här redan
0: Ja, det, det. Och mycket förändras då du, du går från en roll till en annan, om vi ja, tänker äh, lärardan eller dan det, det Ja, eller? Nej, det,
1: det, det jag märker, jag har lite svårt att Att sen switcha mellan de här, så min fru brukar säga väldigt väl. Dani, nu, nu har du på dig den där rösten, nu har du den där lärarrösten, nu har du guide Jag pratar väldigt högt om har man 50 stycken människor eller 40 stycken människor som lärare eller som, som guide eller som eller skådespelare. Och sen kommer man hem och hemmets fyra väggar är så mycket mindre än Raseborgs slott. Och så det kommer de här brösttonerna som jag sen fortsätter med hemma. Och det, och, och, och det är riktigt fysiskt. Och också hur man för sig och hur jag står. Och, hur jag, och sätter jag på mig en kravat och jag är en annan än när jag har på mig en tröja och lökarbyxet. Vad heter det på svenska? Mjukis. B- Mjukisbyxor. <laughs> <laughs>
0: det är spännande med rösten för att, att min mamma faktiskt sa åt mig någon gång. Att, att hon är rädd att ringa mig till jobbet för hon känner alltid att hon stör Mm. Att antagligen så har jag den här arbetsrösten, den här Bea abrahamsson <laughs> mm. på. Jag har, en
1: helt, jag har en helt annan telefonröst och radioröst har jag hört än när jag pratar med folk också. Mm. Så här normalt. Och det, ja. Rösten är ju ganska mycket en del av en själv. Så att, att det, det är den vägen, men den, det styr. Och varje del av kroppen som man förändrar så förändrar också resten av kroppen. Mm. Det fick vi veta här på. Märkte vi här på, på övningen på fredagen. Mm. Så so
0: bad hair day, so det här också?
1: Det här också. det hade en fruktansvärt stor roll för mig eh, någon gång i tiden när jag, när, jag hade, när jag hade mera hår och längre hår. Och, och det, det var det där att, att kunde jag inte få laga håret precis på morgonen. Det här, så det var, liksom, det var hemskt, det var fruktansvärt. Och vid något tillfälle så beslöt jag nej Och nu har jag de senaste, säkert 10-15, 15-20, ja 15 åren kanske, så, så har jag så klippt mitt eget hår. Sen jag tycker att nu börjar det bli en halv centimeter för långt eller så här. Så sen tar jag till maskinen och sen blir det några är bara igen. Och det är väldigt så det befriande. är den korthåriga som med den här rollen idag? Det är idag och det har varit något och jag vill hemskt gärna
2: ha det så.
0: Mm. Anne, ja. vilken är din viktigaste roll?
2: Det är en jättesvår fråga det där, för att om, när jag tänker på det, om man, om man ska passa in i någon definition, det blir så platt. Så helst skulle man ju inte vilja svara någonting på det där, men så tänkte jag på din fråga och då tänkte jag att jo, först och främst kanske mor, maka, dotter, lilla syster, svärdotter och extra mamma. För jag tänker så här att, att arbetsplatser byts, hemstäder byts, vänner byts, men familjen består. Och jag har då alltså två egna vuxna barn som redan flyttat ut, två bonusbarn och på det sättet också tre bonusbarnbarn. Och jag är mitt i rusningsår nummer två, det vill säga med gamla föräldrar som en del gått bort redan men att jag har min mor kvar ännu. Och det är jag lycklig över. Så rusningsår nummer två, det, det talas väldigt lite om det. Men andra roller i mitt liv, sen igen så är det att jag är lärare till grundutbildningen, klasslärare, är också dramalärare, fortbildare, publikarbetsutbildare, skådespelare, regissör, producent, ekonomiansvarig. Som DOTS verksamhetsledare så har man många roller och, och DOT, då, du, du vill återkomma till det så jag kan passa på här och berätta, mm. det är då ett fristående dramapedagogiskt kompetenscenter- Som kom till efter att jag hoppade av från min lärartjänst och inte visste var jag skulle landa. Men nu så har Dots funnits till i snart tio år. Och gör så. vad? Och gör vad? Jobba med olika dramaprojekt inom tillämpad drama. Det vill säga vi arbetar alltid med teater, pedagogik och gruppen. Mm. Mm. Men det är alltså så där på... På vanlig svenska, alltså ni har projekt? Ni skapar teater? Ja, det vill säga att vi har olika sorters undervisning mycket i skolorna. Just nu när drama kommer in i den nya läroplanen, läroplan 2016, så efterfrågas våra kompetenser väldigt mycket. För att just berätta, att vad är det för skillnad mellan drama och det som folk annars tänker om, teater? Att, att när vi talar om drama så talar vi inte om att, att, att öva och skådespela talanger. Utan vi talar om att, att med hjälp av teater som formspråk tala om saker. Mm, det vill säga pröva olika roller. Ja, precis. Och vi har eh, vi gör mycket eh, sån här tidsresor, kulturarvsprojekt eh, på Härtonäs gård. Eh, och annanstans också har utbildningar inom det. Vi har också föreställningar där, där det alltid finns den här aktiverade aktiverande synpunkten det vill säga att vi arbetar med gruppen mm. att det inte bara är en föreställning på scen och så har vi Så en... att när
0: skolelever kommer på en tidsresa ja. så får de testa
2: på hur det skulle vi ha varit att leva då livet förr i tiden precis. Mm. Ja. Ja, så jag, jag brukar säga att, att, att idag så, så byter jag hattar Det vill säga ena stunden kan jag vara och regissera en pjäs och så, och så kommer jag till ett möte med styrelsen och så ska jag tala om finansiering och ansökningar, ska skrivas och rapporter och så vidare. Så jag, jag, jag är allt från den administrativa chefen till chaufför, från forskare till författare av manus, dramaturg och också förkämpe för dramaämne i skolan. För en liten organisation så måste man göra lite av allt.
0: Då. Du säger att du byter hattar, så hur mycket förändras du när du går från den ena rollen? Blir det, det här att när man pratar om pengar så behöver man ta en lite så här lägre ton som man
2: inger förtroende? <laughs> jag hoppas att så lite som möjligt. <laughs> För att, som jag ser på saken så, så det är det olika, man representerar olika saker i olika roller. Det efterfrågas olika kompetenser. Men... Det som finns i alla mina roller skulle jag vilja säga, både de privata och yrkesrollerna som morlärare, regissör, verksamhetsledare. Så då har jag fullföljt min uppgift när det här föremålet för, för människan som jag engagerar mig i står på egna ben. Min största roll är kanske just det här att vara en facilitator, make it happen, och få andra att lyckas.
0: Mm-hmm.
2: Hattar eller maskar?
1: Hattar. Du säger hattar, jag, 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 jag har maskar.
0: Men mm. mm. gäller du dig bakom masken?
1: Nej, nej jag, jag tror inte Men det, det, var, det, det är liksom där att en hatte på en maske framför mm. och, och inte så att jag skulle förändras så där som människa kanske direkt mm. Mm. Utan, men nu, är det ju, nu pratar man ju på annat sätt Med sin mamma Som man mm. pratar med sina barn Absolut. Eller som man pratar med elever Eller som man äh, är regissör På sista raden Och nu hör jag ingenting Jag menar det här, det är ju Det, det, men det blir liksom en sån heltäckande
0: massa. Jag funderar också, du sa att du blir en annan när du har kravatt. Ja. Och um, det jag läste en, en undersökning eller en artikel där det påstod så att kvinnor som blir chefer börjar använda höga klackar. Äh. För att det här klapprande är ett tecken på, man, man försöker ju liksom väcka då, eller ha en viss auktoritet.
2: Jag går med mina gummisulor nu. Mm.
0: Jag vet inte om det är med klackarna, men, men jag tror nog att man förändras. Mm. Helt enkelt också då man börjar röra sig i andra kretsar. Om man börjar mm. sitta på möten med andra chefer så mycket hastigt så börjar man liksom akklimatisera sig. Klä sig mm. enligt de normerna.
1: Mm. Jo, det, det krävs ju också lite av, av en. På något sätt så tycker man att aha, nu måste jag, oj vilken, vilken ska jag använda jag har ju 36 slipsar där hemma. Jag har varit tvungen att räkna dem. För att, och sen blev jag tvungen att, att ge bort några. Och nu finns några av mina inte så vackra slipsar i en kompis. Hon gjorde, hon gjorde en väska. Mm. Det blev väldigt fint.
0: Mm. Men, det, men, men varför tar du den här kraften? Vad, vad är det som den symboliserar? Vilken roll? Jag blir
1: rakare i ryggen.
0: Mm.
1: På något sätt. Och det, det, det känns, jag, tycker, jag tycker om, jag gör ju sen olika slipsknutar och de här nya slipsknutarna som har kommit som, som där man får fleta med den, där, med den där korta änden. Där inte alla ser lika tråkigt triangelaktiga ut utan har någonting. Och det. Det är också kanske en sån här... En signal, signal på något sätt. Och det är det jag försöker inte liksom se ut att Nu är väldigt officiell, men jag tycker att den... Det är det enda vi män har fått hålla kvar. Ta inte bort den av oss. Kvinnorna får ha en massa, en massa byta kläder. Mannen har sin gråa eller svarta eller blåa, i bästa fall krigsrandiga kostym. Men, men det mesta är liksom svart och vitt och, och där är det. Och, sen, och, sen, och, och att sen får, om man ska klä upp sig så där fint. Och, och att sen välja den där ena, vilken färg, vilken form, vilken, hur ska jag göra det här? Det är det, det är liksom, roligt. Det är roligt. experimentera med mm. sig själv. Ja, för det är för som jag tycker <gör> jag är bättre om medeltiden. För där fick, där fick männen liksom riktigt, riktigt <gör> breda kläder och då med
0: det, det, Tänker du på rennekläd sen? Ja, man ska ju vara för
2: representabel förstås. Mm. Så att man Men hel och ren
0: är och... inte mer riktigt samma sak, utan... Mm.
2: Sen, roll? Sen, 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 sen tror jag att jag finns i genren kulturtantar som, som har en egen, egen stil på det sättet. Men jag tycker att män har det så lätt. Just med tanke på det där, att man, man har kostymer och så byter man skjorta och slips till. Och,
0: no, det så, finns mm. män som klär sig också lite färggrannare än det så. Mm. Och uh, som prövar på olika roller. Jag har nämligen träffat skådespelaren. Och han är radiopratare och han är imitatör. Om jag säger gussi så är det säkert många av er som känner igen det. Mm. Det är Kristoffer Strandberg. Och då jag träffade hon, honom så hade han just klätt av sig i Tarja halonen.
3: Det är nog väldigt fint och det roliga är att när, man, när du faktiskt klär ut dig till olika karaktärer, presidenten till exempel eller Rottning Silvia som jag också gör. Så det är mottagande fast alla ser, om någon känner mig, att det är jag men alla ser ju att det är inte är den riktiga. Men ändå bemöts man på ett helt annat sätt. Folk liksom nickar och är lite artigare och folk vill gärna gå med i den här leken om att, att här är faktiskt
0: presidenten på plats. Mm. Uh, här, just innan jag träffade dig så tittar jag på nytt på, på den här HBL-studions valvaka, det vill säga Gussi, som det. då talade med alla de här politikerna, jag hade hjärtans roligt. Men jag <laughs> sa också en intervju när, när du berättar lite om hur viktig då du skapar en roll också energin är och rytmen, vill du berätta lite mer om det?
3: Jag tycker att det är det viktigaste egentligen, för det är det som skapar innehållet och det är det som ger, ger den här imitationen liv. Det är klart att det är viktigt att att också lyckas med de fysiska egenskaperna, rösten, hållningen och gärna också att likna den här människan så mycket som det bara går med kläder och och med smink. Men men för mig är nog det viktigaste och intressantaste att faktiskt studera den här människan och se hur den rytmiserar sitt tal, vad är dens inre tempo, hur, hur ser den här människan på världen, är den nyfiken, är den inåtvänd. Jag tycker att det där är på något sätt nyckeln till limitationerna för att folk ska faktiskt känna igen den, den verkliga upplagan.
0: Mm. Hur lång tid sätter du på att uh, iakta en människa för att du vågar dig på att börja försöka bli den?
3: Alltså jag tror att jag har blivit lite fegare med åren. Alltså att jag, jag, jag tar mycket mer tid på mig nu. Uh, för uh, förut när jag, när jag var yngre när där det här intresset har börjat så Så gick det ganska snabbt och spontant. Nu, nu så känner jag att det, jag måste... Jag har mera press helt enkelt tror jag på, på att forma invitationen nu för tiden. Men nu krävs det en hel del att sitta framför Youtube och, och, och titta på intervjuer. Att lyssna på radiointervjuer. Se bilder, miner. Så nu, nu är det liksom många timmars arbete. Mm.
0: Du sa att äh, människor bemöter dig olika. Beroende på i vilken roll du är. Vad tror du beror på? Du talar om läken, men men... Tror du att vi påverkar varandra också via de här rollerna?
3: Absolut. Och det här märker jag också av i... Nu när jag jobbar som radiopratare i Radio Extrem varje morgon så märker jag hur hur, hur lätt man smittar av sitt humör sin energi, sitt tempo på sina kollegor. Och det samma gäller också med roller. Alltså om jag kommer in som Nalle Valros så så förändras ju nog energin i rummet. När jag gör olika gig så så är det hemskt olika. Man kan kan göra så troligt mycket med ett utrymme, stämningen i det genom att komma in med en viss energi eller en viss karaktär. Så att...
0: Läser du mycket psykologi?
3: mindre än vad jag skulle vilja, eller mindre än vad jag borde tror jag, för att det, det intresserar mig nog hemskt mycket. Och det var faktiskt, när jag gick gymnasiet så hade jag några vägar, eller jag stod vid ett vägskäl, ska jag bli skodis eller ska jag bli psykolog. Det var egentligen, jag stod, vägde mycket mellan de två, och, de, och det finns nog nytta att dra av dem båda tror jag, inom, inom bägge grenar.
0: Mm, nu har du också bandat in en ny grej. Du har en ny karaktär inför bakelsedagen i USA, professor Dadelkrantz. Hur börjar du dig åt att skapa de här gestaltarna som då inte finns? Hur får du dem trovärdiga?
3: No, huvudsaken i imitation och i att stå på scen överhuvudtaget, eller att, att uh, göra någonting offentligt, göra en roll, är ju att du måste. Du måste finna lusten i dig själv. Du måste tycka att det är roligt. Du måste tycka att det här är världens roligaste idé. Så att man ska helt helt fritt utgå från sig själv och det gör jag. Då funderar jag ut att vad vad, vad roar mig? Det kan vara ett namn som det börjar med eller det kan vara en röst. Eller som i det här fallet så börjar det med ett innehåll. Okej, okay, det är kakdagen. Hur den människa ska kunna kommentera det. Och så börjar jag bygga upp en, en profil helt enkelt. Att han är, eh, han är professor i bakverk på KAK- och Keksfakulteten i Kotka Universitet. Eh, och så börjar man bygga upp en, en, en profil helt enkelt med namn och kanske lite historik till och med. Och sen först det där yttre rösten och, och hur han ser ut.
0: Mm. Jag hörde om att du satt på lunch och någon kom emot och frågade att är det Gussi? Mm. Um, <laughs> Vem är du då du inte är någon roll? Eller är du någon gång utan en roll?
3: Absolut. Då är nog, det är roligt det där för att. att jag, jag skulle faktiskt säga att jag är en ganska seriös människa. Så här är privat. Jag är inte den som har mest liv eller, eller skojar i, i privata sällskap. Nu, nu är jag en, en människa som hörs och syns. Men, men privat så talar jag jättegärna sak, frågor, politik. Alltså, på något sätt... Folk har en intressant uppfattning ibland när de möter mig sen då i verkliga livet efter att de har sett mig på scenen. Att jag alltid har nära till Tarja eller nära till Silvia och kan dra på gussin när som helst. Tvärtom så vill jag faktiskt också hur ska jag säga, att, um, skydda mina imitationer. Att, att de, de är avsedda för en publik i en, i en scenisk situation eller på radio. Men jag vill inte att de börjar läcka ut i, i privatlivet för då, de blir också urvattnade lätt då.
0: Hur tänker du annars på roller? Jag menar det finns ju också de här sociala rollerna. Du är någons son. Mm. Du har kanske sällskap. Mm. Är du olika, är du, just i och med att du jobbar så mycket med roller, är du medveten om när du skalkar in i olika roller beroende på sociala situationer? Definitivt.
3: Och, och ibland så kan man ju utnyttja dem också på, på olika sätt, men Men, sen, ja, ja medveten, men jag är medveten, jag också väldigt äh, mån om dem. Jag, jag är mån om att komma ihåg att jag är någons son. Jag är mån om att jag är någons äkta hälft och, och, och de olika ansvar det också innebär. Att jag, jag tänker ganska, ganska mycket i, i roller. Och, att, att, och det är viktigt att jag inte låter någon roll, äh, huska säga, ta över mitt liv allt för mycket utan det, den här balansen av att komma ihåg jag är någon son, någon sektarhälft, jag är hundägare eh, radiopratare, skådespelare och, och det är, jag vill att den här paletten är i balans helt enkelt. Och ibland så uppstår det också intressekonflikter som att vara, nu jobbar på Yle och ändå vara skodis och finnas mitt i den här in, intressanta debatten om teaterkritik. Där har jag faktiskt sett att två roller eh, lite Jag har svårt att uttala mig om den saken överhuvudtaget för att jag vet inte hur jag ska förhålla mig. För jag har två olika roller i den, i den bemärkelsen. Mm.
0: No, om vi nu återgår till, till ditt rollarbete. Vad är det som är roligast? Variationen.
3: Dels i att uh, variationen att kunna hoppa in i olika berättelser olika olika människohistorier. Uh, också bredden av perspektiv. Jag, jag hävdar att det är hälsosamt att Att faktiskt leka med roller och att för en stund ens leka. Man är någon annan för att kunna förstå någon annan bättre. För mig är det viktigt att även om jag gör en en imitation enbart för underhållningens skull. Så vill jag ändå sträva efter någon slags förståelse. Förstå hur den här människan ser på världen för att kunna göra en bättre imitation. Men också för att faktiskt uppnå någon slags äkta förståelse. Så det det är ju bland det bästa. Och sen att det finns så många olika sätt att jobba med roller. Man kan utgå från så många olika, utgångslägen. Du kan börja med en röst, eller du kan börja med eh, att du vill uppnå en viss emotion hos en publik och så börjar du där och bygger liksom bakåt så att
0: säga. Tack Kristoffer Strandberg för en fin pratstund med många många fina tankar. Här är några saker jag vill diskutera med er Anne Sandström och Dan Idman. Om vi börjar med det här sista som Kristoffer sa, det här, det här att det att pröva olika roller kan hjälpa oss förstå. när du jobbar med ungdomar till exempel och, och med upplevelser. Vi var inne på tidsresor här tidigare. Vad
2: säger du om det här? No, jag tänker för det första utan att gå närmare in på det som Kristoffer sa, att, att, att det här med att arbeta med roller med fiktion- Det är ju vårt arbetsredskap. Det är att, att man i, med skydd av en roll kan undersöka världen. Det var ju precis han sa, vad han sa här. Och, och det är ju ett sätt för oss, för vårt mål är ju att, att, att de som vi arbetar med får undersöka sig själv, sin omgivning, sitt liv och så vidare. Vi är inte ute efter att, att göra föreställningar för andra utan vi använder teater som formspråk, den här fiktionen för att undersöka för de här deltagarna, viktiga saker. Mm. Kan du nämna några exempel
0: från verkliga livet? No, från
2: verkliga livet, jag vet inte Ni har den här julstegen
0: nu, men det är ju inte kanske riktigt samma sak.
2: Det är inte kanske riktigt samma sak. Där får folk komma kanske mera bara i den här miljön och känna efter och möta sådana här lite på halvlek. Medan sen när vi jobbar med barn och ungdomar till exempel så så jobbar vi medvetet för att de ska bygga en förståelse för det här- att vara på riktigt, vad är på låtsas och vara är, är fiktion. Och i den där fiktiva rollen, genom att ta på sig olika roller- så kan man sedan vara vem som helst, var som helst- sätta sig en stund i någon annans skor, så att säga- se på världen som den här människan ser- och på det sättet få en större förståelse för hur andra människor tänker- Och, och jag skulle säga att det är också empatifostran i all största bemärkelse. Mm. I tonåren så är det ju väldigt vanligt att man prövar
0: olika identiteter. Man byter klädstil till exempel. Försöker söka en, en tillhörighet i till någon grupp som man då markerar med att se ut på ett visst sätt eller tala på ett visst sätt. Upplever du att, att det finns den här längtan? Kan den komma till uttryck också i det här att arbeta med drama?
2: Absolut kan den komma och och, och just genom att vi vi skapar möjligheter för de här ungdomarna att genom en distansering, genom att vara någon annan, tala om svåra saker så är det alltid mycket lättare. Så att via den här rollen så kan man säga saker som man kanske annars inte skulle våga.
0: Den, du har då har sysslat mycket med amatörteater och du har också regisserat, vi fortsätter med de här ungdomarna. Så vad säger du om den här sista frågan, att då, då, då du jobbar, regisserar ungdomar i en teater, ser du att de använder det på något sätt för att uh, pröva olika identiteter?
1: Jo, absolut. Det är lättare nog med ungdomar att försöka utgå från en del hur de är själva att sätta på någonting helt annat i ett väldigt tidigt av ens liv göra saker som man inte har upplevt själv en skådespelare ska ju försöka ta ur egen erfarenhet också liksom en författare helst ska skriva om någonting som de vet och inte sådär bara nu hittar jag på något varifrån som helst för att det ska bli trovärdigt och Och att jobba, det är kanske mer än min uppgift att försöka titta, vad finns i den rollen och vad kan jag plocka ut därifrån? Där är det någonting där bakom, någonting som den skulle vilja pröva på? Och det försöker jag nog få dem att göra. Sen finns det sådana som, som helt enkelt säger, nej, nu ska vi göra någonting helt annat av dig. När man kommer lite högre när man själv har provat på de här olika rollerna. Att inte ha egna erfarenheter av någonting. Då kanske man har ett jättebra exempel på det här med att nu ska du låtsas vara väldigt kär. Och så har man ungdomar som kanske inte har riktigt varit det. Och då är det kanske lättare att säga att tänk på den där perfekta glassen framför dig. Och att man kanske måste lite få det på olika sätt. Och att kunna, kunna sätta på den där, den där rollen um, För man spelar en roll, man spelar alltid en roll på en scen. Och det är en av de första sakerna som, som man ju måste säga. Du är inte sen du. Du är inte Eva, du är inte Kalle. Utan du är nu en nyckel
0: <laughs>
2: Ja, jag, jag skulle vilja fortsätta på det där, för det där är ju en, en viktig sak som vi noterar. När vi möter människor som har traumor från olika skådespel, de har varit på julfest skådespelare och, och, och sen känner de att, att de har gjort bort sig och blivit utskrattade och så vidare. Det du berättar här är ju, det kallar vi för rollskydd. Det vill ja. säga att man har en roll som skydd, man är inte där som sig själv, utan, utan man har fått arbeta fram, man, man har fått jobba med dramats ABC som vi kallar det. För vi försöker identifiera vilka är de här liksom lägsta byggstenarna, grunden för uttryck och saker, att vilja och våga kunna uttrycka sig. Så rollskydd är någonting som, som inte talas så mycket om men som är jätteviktigt och där kommer ju dramapedagogiken in. Det vill säga att hur lär man ut det här? Vilka är de där trappstegen som man måste ha innan man sedan är fullärd skådespelare? Innan du går
0: ännu mer in på det så nu, då du pratar här så drar jag omedelbart paralleller till ledarskapsutbildning.
2: Ja, ja det här det är att, mycket
0: möjligt. <laughs> går en ledarskapsutbildning, ta rollen som ledare. Jag tänker på det här rollskyddet också. Att det är väldigt många människor som jag intervjuar till exempel som vill gärna ha expertrollen. Mm. Och jag upplever att där finns kanske ett rollskydd. Att det är ju inte jag som människa utan det är jag som expert som pratar här. Och då är jag kanske oantastlig på något sätt. Eller folk kan argumentera mot mina argument men, men inte mot mig som människa. Vad ser ni om det?
1: Ja det där, är... jag tycker inte att man ska, man säger ju ändå saker om, om, om du är en expert på ett område. Det färgas ju ändå av vem du är. Du mm. kan inte gömma dig helt och hålla bakom det du kan Eller inte, politiker eller, eller. Ja, no, det, mm, ja, du sa det Jag ville inte gå in vad det ändå, men där det, mm. det, det är ju det där att, att Nej, nej, inte sa det här som människa Jag sa det här som politiker men, men är du en politiker eller en chef Eller vad som helst Inte det chefsposten som pratar Inte det, ditt parti som pratar Det är du som pratar Du får nog lov att stå för dina åsikter Och det du säger
0: Men många debatter är ju till exempel så Eller paneler Att varje människa har en ganska klar definierad roll och ska då förutsätts då argumentera för just den.
1: Ska, men, men människan lyser nog igenom. Mm. Och människan lyser nog igenom också i, en, i, i rollen, mm. uh, och på, på scenen uh, och så här. Så att, så att man behöver ju inte beta hemskt mycket på det egentligen. Om bara man vet var man ska... Nu väljer ni inte att man måste göra så, men vill man det är ju det som många... Många journalister kanske är också bra på att peta att på det där, att, att, att få fram. För det är ju det som är intressant att veta. När kommer den där människan fram? När försvinner den där expertrollen? Och när börjar man att dra ifrån, kasta micken i, 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 här, i, i väggen och, och springa ut ur studion? För att nu har den kommit för nära in på mig. Och det är det här, att, att bryta ner roller är ju också en sån här...
2: Ja, för, för vi brukar ju tala om det här att det är, ju, det är ju naivt att tro att man inte står för någonting som, som pedagog eller som, som ja, vad som helst när man står framför en grupp. Så det, det, det gör man alltid. Det är och allt lysa igenom det, det syns mm. ändå.
0: Det att gå in i en högstadieklass som lärare och mm. försöka hålla. De är ju experter på att riva rollen inom
2: fem minuter.
0: Vem är du på riktigt?
2: No, ja, men där måste man bara tro på det man gör. Det, det, <tryck> ja, det är en sån, sån regel där. Mm. Men jag tänkte på det här med, med, med expertmanten, då kommer vi som drammanscher att tänka på Dorothy Heathcote och hennes, hennes olika såna här tekniker. Just med expertmanten att man kan ta en olika, olika roller för att närma sig en diskussion på olika sätt eller så kan man vara ett utomstående hot som, som man då liksom sätter till den här diskussionen. Det finns lite olika sådana tekniker helt
0: enkelt. Jag läste en som skådespelare i um, en musiker som hade börjat en, en skådespelarutbildning och um, hon pratar väldigt mycket om just kroppen rösten, kroppen att använda, helt, helt, liksom använda tekniker. Du som har jobbat mycket med, med både Som skådespelare själv och, och som regissör med amatörteater. Hur, hur är det för en vanlig människa att börja försöka lära sig att förställa sig, att låtsas vara någon annan?
1: Det är det som är svårt. Om man inte har, no, jag ska inte säga att man behöver gå en utbildning. Det finns vissa människor som har en fallenhet för att kunna vara som kameleonter. Fast de egentligen inte byter färg efter. De byter färg efter hur de mår. Att hitta det där uttrycket hos människor- att försöka titta, vad klarar vi av? Man kan försöka pusha lite- man kan försöka driva saker till sin spets- men man märker, nu, nu har jag gått över. nu Det kommer inte mera. Och, och då att kunna anpassa det där- då kanske anpassa rollen efter människan- och inte människan efter rollen. För det, 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 det måste man ibland också göra. Att som regissör- eller eller som medspelare till en annan skådespelare eller i en familjesituation eller var som helst där man har de här olika rollerna att att försöka anpassa kanske sig själv till vad den andra klarar av just då och det är det här samspelet människor emellan som är är kanske det viktigaste att, att det fungerar uppe på scenen eller kring matbordet Som ju vi är väldigt, väldigt bra på egentligen. Sen finns det sådana som tycker att, nej, nu pushar vi istället för att ta åt oss.
0: Men varför tror ni att, att det är så? Du, du kommer in förstås, Anne, med den här pedagogiska, pedagogiska aspekten. Men, men varför vill folk, det är ju väldigt populärt med till exempel just sommarskådespel, Lurens och Rasseborg i Östabotten finns det massor. Varför vill folk låtsas vara någon annan? Varför är det så roligt?
1: Nu blev det där för många sekunder. <skratt> ja, men... Varför är det så roligt? Vissa människor har det i sig. Vissa människor Varför började halvt... du till exempel? Varför jag börjar? Jag, jag vet inte när jag skulle ha börja. Jag har gjort det så länge. Jag har varit där. Jag har blivit tillfrågad. Och Jag har sagt ja utan att tänka på saken. Det, det är nog en inre drag. Vilken har varit din viktigaste eller roligaste
0: Vilken roll kommer du mest ihåg?
1: Det finns fler. Jag, jag har gjort så pass många men, men vi satt och diskuterade här med, med Vadis här i, i det här från Göran Wadenström från, från, som också har jobbat mycket på Rasseborgs sommarteater att, att va, vad är det där? Vilka pjäser och vilka? Jag tror att vi båda har, har den, här, den här Sugar, some like hot hett om och Joe och Josephine där vi, där vi fick vara jag fick vara då Joe och han fick vara Daphne eh, där vi fick vara liksom vi satte på en roll vi är musiker eh, och, och nu har vi sittet eh, maffiamord typ och nu måste vi klä ut oss till kvinnor och vara det och sen vara det ändå kära av kvinnan, hur gör vi det och så ska vi byta igen våra roller till det här att i i spelet, byta roll till någonting annat. Den var det? Den, den, den är på, det var på så många olika sätt. Det var, det var roligt. Det är ju, många gör ju också amatörteater eller går med i kurs för sammanhållningen, För att du träffar människor som tycker om samma sak. Sen kanske man märker att Att om man behöver vara med de människorna i andra sammanhang- det var inte alls lika roligt eller det är helt annorlunda- därför att man kommer in i, i den gruppen på ett visst sätt- och de gör det där och där har vi något gemensamt intresse. Sen kanske vi är helt annorlunda människor.
2: Mm. Mm. Ja, och jag tror att alla människor har ett behov av att bli sedda och hörda. Och, och, och sen, sen just det där som du säger att, 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 att jag tror att teater som konstform- tilltalar väldigt många, men att om jag själv till exempel är jag också intresserad av musik och så vidare men teater är definitivt mitt sätt att uttrycka mig att, att det är därför som jag tycker att, att teater och drama är ett konstämne bland de andra konstämnen bland bild och, och, och musik och så vidare, att alla ska ha ett sätt att få uttrycka sig Vem har ifrågasatt något annat? Mm. Många <laughs> Tyvärr många. Jag, jag vet ja, nog <laughs> ja.
0: um, Vi har ju också kulturella roller Mm. Vi definierar oss via vår kultur väldigt mycket. Och det kommer ju fram nu i den situation som vi lever i- med asylsökande, med en mångkulturalitet som är på kommande- där vi alla måste anpassa oss till en, en ny kultur. Upplever ni att, att det här att testa på olika roller- där kunde vara till hjälp? Jag vet en skola där till exempel- um, det har inte egentligen med den här asylproblematiken att göra- utan de gestaltade hur världen ser ut- Under maten så att en del fick sätta sig vid det bord där det fanns alla läkarheter, och sorter och en del fick sätta sig vid ett bord där det fanns så att man blev mätt och en del fick sätta sig vid bord där De fick en
2: halv pris mm. för att kunna förstå och för att kunna uppleva. Absolut då fick de liksom prova på det och på det sättet kanske bli mer medveten om sina egna värderingar. Jag tror att det är väl det som är syfte. Att, att inte det inte är meningen att vi alla ska bli lika- utan, utan kanske att, 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 att ofta så är det väldigt viktigt att komma på- vad tänker jag egentligen om det här?
1: Jag tror det där med att shake it up a little bit. Att, att, bli, att bli lite omskakade. Vi lever och har leva. jag tänkte när, när du sa det där- om att bli monokulturella and about time. Alltså vi har på riktigt... Det, det, det har varit så en jag säger inte enformigt eller ensidigt. Men, men skillnaden redan mellan Sverige och Finland där det mycket tidigare skedde har tagit in flera och varit tvungna, tvungna. Och det är bra att vara tvungen emellanåt att inte bara fortsätta sitt liv som det är och, och det här med att vi blir tagna på sängen Vi har vetat länge att det kommer att ske det här. Att det sen kom så mycket på en gång och så många på en gång och vi är helt enkelt tvungna nu att, att lite titta på ett annat sätt på världen vi, inte, inte, ingen ska tro men vi, vi har nu haft i, i vår landsdel ändå så pass länge uh, relativt
0: en roll som vi har invangat oss i uh, ska talade om det här att de olika rollerna uh, ska vara i balans tror ni att en människa kan, kan liksom Att klamra sig fast vid en roll. Ja. Någon roll kan ta över, att, att definiera sig. Att, men så här är det bara, förstår inte omgivningen? Kräver livet att man ska förändras?
2: Ja.
1: Det, det, har det, nog sett det? Ja, ja det, mm. det, det, det är något. Och, det, mm. och så ser man kanske att blir folk fast i fel roll? Vad är fel och vad är rätt? Mm. Men, men om man ser människan bakom rollen och man, man vet att det finns något annat varför ska du hållas kvar där?
0: Jag tänker på den här klichén om martyrmamman
1: mm. som
0: fast hon ingen belöning får eller, eller gensvar får fortsätter att göra allt för andra och sen säger att allt har jag gjort för er.
1: Oj, det, det är inte bara martyrmamman. Det finns många martyrer. Tänk teatern. Det finns de här som, oj, jag, du, ej, vem, vem, har gjort, vem har gjort den här mat? Jag. Själv ensam, jag har hört det där Och det, det, är, det, det finns det här ja, Och det man tycker är så synd Det lite synd om det där så måste mm. man, Vad ska man säga i ett sånt tillfälle
2: Jag tycker att man är ganska ensam. Jag menar då då borde man ju kanske få möta andra och lite lyfta på det där att att inte är ensam om det här att det finns många andra. Man kan också göra på annat sätt och på vilket sätt. Det finns jättefina organisationer idag just till hjälp för de här mammorna, småbarnsföräldrarna. Növåkas Perhe är en organisation som vi har jobbat tillsammans med som finns där som stöd för barnfamiljerna helt enkelt. Så det är då dö. man behöver mm. styra. Jag tänker också på kvinnorollen som länge
0: har varit det här, mm. att man ska vara proper och snäll. Tillgänglig. Mm. Tänka på andra, så jag funderar på att det finns inom terapierna det här till exempel att lära sig att uttrycka sin älska. Att ta mm. en annan roll, ta, ta, pröva på att vara bitch.
2: Mm. Ja. <laughs> jag det tror är att ju. det där med, 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 med ja, roller är viktigt att, att, att också bli medvetna och få prova på att någon över, överhuvudtaget får diskutera saker och tänka lite längre än vad man annars har tänkt få möjligheter att, att lyfta sina åsikter och tankar och på det sättet bli medveten om att, vem är jag, hur tänker jag och jämföra sig med andra. Mm. Ja. Det finns också
0: en rollteori där man talar om att man... Uh, Som person styrs väldigt mycket av till exempel hur mångten man är i barnaskaran. Äldsta barnet blir annorlunda än yngsta barnet, får olika roller redan inom familjen. Och hur man sen i roller som har att göra med social position påverkar en som människa. Vad tänker ni
2: om det? har det inte ifrågasatts det senaste jag läste mm. om det här så var det just att man inte skulle gå efter det. Så att... Ja, jag vet inte. Jag, jag tror nog inte riktigt på det där. Så du tror
0: inte att stora syster är den där duktiga, ordentliga och lilla syster lär sig att komma lättare undan?
1: Jag tror, jag tror mera på det där att... att... Nej, det har ju också att göra med föräldrarna hur de tar det. Men föräldrar tar ju nog barn nummer ett och nummer två, nummer tre helt olika. Och det där med, med det minsta lilla gny från första barnet om man är ovan och, och det här och, och så då går man genast dit och hyser. andra barnet så är det lite. Och tredje barnet får ungefär blöda och skrika hårt innan, innan man sen går dit. ja nah, jag överdriver lite. Men, men där skulle men man kunna tänka sig man att det blir till vanare. att det lär sig att ta för sig. Det kan ju också hända det där att Att, att, att man, men det yngsta måste också, måste också ta för sig lite mer För att det är alltid, det, det är alltid orättvist. Alltid. Det, det första ja. barnet har alltid varit mer om fler jular. Har alltid fått mera presenter. Har alltid fått göra det här. Och det går ju aldrig att kompensera om det är många år emellan. Ja. Egentligen.
2: Alltså, tänker jag på det där att om man frågar syskon hur de har haft så... så Även om de liksom, till det yttre har haft allt likadant- så kan de ha upplevt saker totalt mm. olika. Uppfattningen om föräldrar och situationer och Absolut. allt. Så, och ja.
0: när uppfostran förändras och, och, och sociala roller förändras- det är väl få som mera går med hatten i handen- och mm. bockar för bankdirektörer när man vill ha lån. Mm. Utan det är kanske mer så att banken försöker troga på- en att behöva Men
2: um,
0: sen det där... Krista talade om den här leken. Den, ditt medeltida jag... Vem är, vem är han?
1: Han är Daniels Skrivare. Han har ett namn. Han har en roll, han har en personlighet. Han är större, han är mera. Um, han är både guiden och herolden. Den som står i koppen och berättar för publiken hur lite de är värda och tittar på de här som kommer här som är mycket värda. Och, och, och det...
0: Och han får klä sig i fina kläder.
1: Han får klä sig i fina kläder. Han, han har klätt sig under årens lopp i både blått och grädelint och rött. Och mm. Nu har det kommit svart med och allt det. Det är hemskt skönt. Och det, och att vara högsta höns är ju alltid bra. och Sen också bli nedsatt på jorden av de som ännu sen ändå är högre eller känner sig högre. Och, och, och gycklarna som finns med som alltid kan vara... Elaka.
0: Du och din hustru är båda. Vi medeltids. är båda med. Är, med gifter.
1: Vi gifter oss meda tiden. Ja, i meda tiden på eh, Iras var i slott, på slottsgården och och det här och och, och vi och har
0: och på veckoslut där ni lever meda tida liv.
1: Vi vi har ja vi har vi har ett, ett vi lever inte. Det är det där um, som 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 är det här att att det finns olika grader av det här. Vi vi gör det. Jo, lite för oss själva, men men mycket utåt. Vi vill vill bjuda åt publiken. Sen finns det ju de där som gör det bara för sig själva
2: jag
0: åkte faktiskt, en gång det var en skylt som såg väldigt konstig ut och jag åkte till Ekenäs så jag måste åka och titta vad är det där som för sig går och jag kom in i en medeltida by där sprang ungar omkring i såna här li, linnen ja. och mm. det där barfota och de höll på och fixade medeltida mat och ja. fäktning pågick någonstans och ja. de gick helt för en vecka helt in i sina roller Jo
1: att gå helt in i det där och det, det är ju de här live-rollspelarna är ju sådana och jag har eh, jag känner folk som har gjort det jag Jag är mera av en skådis som vill göra utåt än att bara göra inåt och bara för en liten grupp. Jag vill gärna ha en publik som kan ge de där applåderna eller kan skratta eller kan gråta eller kan sjunga med eller vad, vad det än är. Men, men det finns sådana som är så fruktansvärt som, som vill och, och det är väldigt viktigt att det är nu bara för oss. Det är bara vi. Vi spelar inför varandra. Vi spelar inte. Vi är. Och det kan vara mer eller mindre Det är, är många som säger
0: att det är en semester, att man är, semester det, från sig själv. det är som en
1: retrit men inte bara tyst. Mm.
0: Mm. <laughs> ja. Vad tänker du om det här att leka?
2: Leka, jag tänker på, vi talar om det här att det var den här internationella dramatöterundervisningsdagen just här nu den 27 Och 27 november i enlighet med den 27 artikeln i FNs förklaring om de mänskliga rättigheterna där det sägs att var och en har rätt att fritt delta i samhällets kulturella liv och njuta av konst. Då hände det en massa saker alltid runt om i världen. Jag firar den här dagen med att, att vi var med den här, vår senaste föreställning vitaminis som en ordlös föreställning, barnteater, så var vi och spelade en flyktingbarn på ett mottagningscenter. Och, och den är odlös och, och de deltog och de och, och det, det var minst lika givande för oss som jag tror att det var för dem. Ja, och det, det hände en massa saker och, men sen läste också, läses det upp sådana här brev, precis som det läses upp på den internationella teaterdagen som sedan i sin tur är den 27 mars. Så det här är då 27 november. Och nu i år så skrev Ideas, det vill säga International Drama Education Associations president, Robin Pascoe, han, han skrev om vikten av lek- under rubriken Courage to play, mod att våga leka. Och där talar han bland annat om det här att, att lekeliv- att det är viktigt för alla människor- att, att i leken så kan, kan man undersöka sig själv- och sina värder på ett tryggt sätt- och, och man kan öva sig att ställa viktiga frågor- och, och att han sa också att man behöver tala om modet att våga leka idag att världen idag behöver påminnas om, om det här värdet av att, att i leken undersöka idéer, att kunna improvisera inte ha ett, ett manus som man följer, inte ha den här strikta rollen utan våga öppna upp mera och, och, och framförallt så behöver vi då se till att, att barn får leka Och han säger att bästa motvikten, svaret på det vi ser på nyheterna idag med alla hemskheter, det är dramaundervisning där barn får leka.
0: Mm. Uh, vuxna lekar ju också, det finns då när det fanns pengar mera så ordnade företagen sådana här olika dagar för att, att uppleva någonting tillsammans och stärka gemenskapen. Och, och då kunde man ju leka bergsbestigare till exempel eller ha olika uppgifter att lösa. Någonting som är väldigt populärt idag är det här escape room. Dit man går som grupp och sen ska man lösa ett mysterium för att komma ut ur det här rummet. Och där är det ju också fråga om att gå in i en lek. Gå in i, i en, en annan roll.
1: Det där kan vara... Ja, det ser säkert jättebra. Jag, jag tänker bara på, eh, det är ju mer eller mindre ofrivilligt. Nu är det här din arbetsplats, nu ska vi ha roligt, nu ska vi gå och göra det här. Och det finns ändå folk som har valt arbetsplatsen för helt andra orsaker än det där personliga. Jag tänker just därför som, som föreningar, teatergrupper och det här, där kommer man för att Gör det tillsammans, man har det här intresset. Och det kom, finns folk från så jättemånga olika intressesfärer ändå på en vanlig, en vanlig arbetsplats. Nu har du, man har ju det intresset tillsammans, men, men sen, sen det här... Vad som det finns ju många som
0: tycker att, att yrkesrollen är strikt en yrkesroll. Jag hämtar inte mitt privatliv in i min yrkesroll. Jo,
1: och jag tror att där kan det vara svårare att, att, att hitta, hitta kanske en sån här gemensam lek.
2: Tror ni att de här rollerna... Ja, förlåt. Ja, jag tror att moderna chefer talar ju just nu för det motsatta. Och jag tror överhuvudtaget att, att det här håller på att vända, att, att vi från individualismen nu är på väg från den här värdetomheten så är vi tillbaka till gemenskap och att diskutera saker tillsammans. Åtminstone hoppas jag det, för att människor som lever i värdetomhet de har inte bra helt enkelt.
1: Mm. Man har ju bara tyvärr en sån här... Det som ju kom till här för ett antal år sedan ju... Större telefoner, det skulle vara mindre telefoner tidigare, men nu kommer större telefoner, större skärmar och du kan vara helt in i dig själv och man kan vara, och man märker det nog också i familjen. Nu finns det stunder då vi sitter
0: Jag
2: fem, här, fem stycken
1: att de... på fem olika skärmar och, och sitter i samma rum men är mm. inte alls tillsammans med varandra.
2: Och sidan, kan de ju nog spela tillsammans, har jag lärt mig på Det kan, man också, det
1: kan man också göra.
0: <laughs> Men det här att, att ha den här strikta rollen, och du sa det Anne, att, att det håller på att luckras upp. Och vi ser ju att just de här sociala rollerna så försöker man åtminstone på ytan. Bankdirektören försöker vara din jämlike mm. och inte mera. Och prästerna är inte heller i samma roll som tidigare och inte folkskolläraren. Men tror ni att det här att bryta de här rollerna, kan det... Du talar om att vi, vi söker oss till en ny gemenskap. Kan det hjälpa oss om vi luckrar upp våra roller, om vi är lite i olika roller? Kan det hjälpa oss att komma närmare varandra? Jag det skulle jag hoppas det.
2: Jag. Ja, Jaha. absolut. Ja. Ja, ja.
1: Det finns, det, det det som jag skulle säga bara om det där, att, att folk är så, har så jätteolika intressen. Men just den här igen, att shake it up, att, att ta det där försöka komma från det där att nu sitter vi bara här bakom en mikrofon och kanske möts vid kaffet. Jag tänker på er här mm. i det här huset. Och, och, ja, det och kan det jag här. säga ur
0: argen mm. anfarenhet att här då jag har en klar roll, jag har programredarrollen. Vi gör också en podcast som heter Livlinan tillsammans med Johan Ilarjank och att i samarbete med Bildningsalliansen. Och det att hoppa bort från programledarrollen och vara en som deltar i diskussionen. Så det var inte helt...
1: Det är inte helt enkelt. Men det.
0: säkert enkelt, det. intressant. Ja. Väldigt intressant och, och, och väldigt berikande. Ja. Så att det här med mm-hmm. att, att testa olika roller så tror jag nog faktiskt att, att det där är väldigt viktigt för oss. Ja, ja. det tror jag. Det är olika. Det är olika. Vilken roll tänker du gå hem i?
1: Jag går nu hem, i, jag, jag ska direkt härifrån till en övning där jag får bara, inte får bara ta emot, för vi, vi jobbar tillsammans. Och, och, men mer att ta emot än ge. Att vara skådespelare är något hemskt mycket skönare än att vara regissör.
2: Mm-hmm. Så du går i en skådespelare? Nu går jag in i en
1: skådespelarroll.
2: du, Anne. Jag går hem och börjar plocka i ordning för julstigen som hålls nästa lördag så jag ska plocka fram lite rollkläder och, och, och rekvisita och saker och börja föra dem till Härtones gård.
0: Så är du då i rollen av, inte av mamma först du börjar med att det är den dyktiga rollen?
2: Ja, idag måste jag faktiskt vara chaufför och producent och städerska och lite av allt möjligt tror jag.
0: <laughs> tack för den här diskussionen. Arne Sandström som då är verksamhetsledare för den här Finlands eh, drama- och teaterförening. Och Dan Idman som är mångsysslare inom kultur. För 30, 30 år sedan har han börjat in ja. på den här banan och den har bara sugit med sig. Tack. Du som lyssnade på det här, tack för att du var med. Jag heter Pia Abrahamsson och du når mig på pia.abrahamsson.fi.